0: 今日からヨハネの3章に入りますここではニコデモとの対話が中心です皆さんニコデモってどういうイメージでしょうね実はですねギリシャ正教の伝承ではニコデマスコナーとクリスチャンになったそしてニコデモの福音書まで書いたと言われてますさらにイエスの十字架の,卓形の木造を木の像を作ったそしてその後ユダヤ人に殺されて殉教したとまで言われてますでもまあこれは伝承であって聖書にはこういうことが書かれてませんまあ最初にそれを言っちゃうとなんかイメージができちゃうかもしれませんけどまあそういうお話もあるということでニコデモのことを今日はちょっと皆さんと共に考えてみたいなと思います実は先週2章から23節2章の23節から25節2章の最後のところをご一緒に読みましたところがこれは2章にあるんですけれども実は3章のニコデモの序章だということを皆さんと共に学んだと思いますここで一番大事なのは24節でしたしかしイエスご自身は彼らにご自分をお任せにならなかったとそこには書かれているからですそれはイエスは全ての人を見抜いておられてだから信頼してなかったここでニコデモが登場するんですですからもう信頼できん人の代表みたいな感じで出てきたわけですでじゃあここでどういう対話が成立したんか普通は信頼してない人となんか対話にならないんですけれどもでもイエス様の場合はそうでなくて信頼してない人の割にはきっちりと対応されましたこのニコデモはパリサイ人でユダヤ人の議員政治的にも宗教的にもユダヤ人のリーダーの一人でした実はこのパリサイ人っていうのは人々がつけたあだ名でそそれれがなんかその名前になったと言われてます意味としては「自分を人から区別する」というそれがパリサイ人の名前の起こりのようです要は周りの人々は不誠実でも私たちだけは神に選ばれた民として誠実なそして他人とは一線を画したい生き方をしていきたいそういう人たちだったということですですからパリサイビトというのは基本的に貧しくまた生真面目派あるいはきっちりや堅物みたいなそういうちょっと揶揄したような名前でもありましたイエス様とのバトルをいろいろ見てるとですねなんかパリサイビトって悪役みたいな感じするんですけどでも実はそうではないということがこのところからも分かってくると思います今日はこのパリサイビトニコデモとイエスのやり取りから聖書が私たちに語ろうとしていることを3つのポイントで皆さんと共に考えてみたいと思います一つ目はどんな人でも成長するということですパリサエビトをはじめとするこのイエスの周辺のこのユダヤ人とのやり取りを見ているとですね彼らの無理解になんか心を痛めることが多いんですがでもこのニコデモの存在というのはどっちかいうとほっと安心すするような部分がありますところでこのニコデモの登場の場面は聖書のこの2節この人が夜イエスのもとに来て」とわざわざ「夜」と書いているその意味は何なのかなんで夜やってきたのかそれにはいろんな解釈がありますそれを大きく分けて3つのグループに分かれると言われますよく知られているのが彼は世間を恐れたという解釈ですこれはドイツのある説教家の言葉なんですけど人は悪魔に使えるのは昼間臆面もなくできるけどイエスへの信仰を告白するのは人目をはばかるって特にニコデモは理解の指導者でしたかつ当時世の中の人のイエスに対する評価というのはまだ定まってなかっただから 1>, 1階の貧しい電動車のところにあのニコデモ議員が出入りしてるということはなんか困るわけですですから夜来たというのがこれ1つ目の考え方2つ目はこの直後の会話の中で3節と7節に「人は新しく生まれなければ」とイエスが言ってます言い換えるとですねこの時ニコデモはまだ生まれ変わってなかったとということさらにこのあと19節にイエスは光と闇について語るわけです実はこの内容もイエスはニコデモに語ったんですけれども要は新しく生まれたものは光の中に生まれ光の中を歩むということでしたその意味ではニコデモはまだ新しく生まれてもいないし光の中にもいないだから闇のこと男だったとということになり実はそれにふさわしく夜訪ねたんだという解釈これが実は二つ目ですこの二つともどっちかというとニコデマに対してネガティブなんですよねでも実は三つ目はポジティブな解釈ですそれは本来学びは夜にするもんで彼は昼間働きながらいろんな問題を心の中で問いつつ夜を迎えそして教師のところに訪ねてきたつまり彼はイエスの弟子でそして謙遜に学ぶ男やったということですだからイエスの受け答えも3節で彼に申請を求め5節では水と御霊による生まれ変わりを求めそして10節ではイスラエルの教師なのにそんなこともわからないんか一見きついようですけど実は彼をしっかり導こうとその愛と思いやりの言葉やったということですイエスは13節で「自分は天地をつなぐはしごだ」と言ってますし15節では「私こそが永遠の命だ」ってそして「あなたが求めているものはここにあるよ」って私が答えだとまで言ってるニコデモのその後の成長はまさにこの会話があってのものだったと言えるかもしれませんさて今この「夜に来た」ということについてこの3つの考え方を言ったわけですけどじゃあこれ挙げて一体何をしてんのかというとですねニコデモはそうだったかもしれないというそれぞれの解釈に実は僕ら自身が投影されてるとということなんですキリストを告白する時なんか世間の目気にしてるとこあるよなってでもこれはもうニコデモだけじゃなくて自分のことでもあるんですよねなんか僕らもそういう時ってちょっと世間的にするところあるじゃないですかでも一方で昼間仕事の中で戦いの中で本当に見言葉ばと格闘しもう一度見言葉と賛美を捧げたい聞きたい味わいたいと思っていわゆる三つ目の2個でもみたいな思いでここに来られてる方もいるかもしれませんさて皆さんはどうでしょうこの三つの解釈のうちどういう解釈をされるでしょうそしてご自分との関係はどうでしょうところでイエスはこの対話を通して何をニコデモに求められたんでしょうちょっとわからんのが3節。イエスは答えられたという言葉ですその前に質問があるわけでもないのにイエスは言ったではなく答えたってその理由は2節のニコデモの最初のこの言葉の中に隠されてます2節。先生私たちはあなたが神のとから来ら来れた教師であることを知ってます神が共におられなければあなたがなさっているようなこのような印は誰も行うことができませんって最初にラビと声をかけているこのところから彼はパリサイ人でありながらもうイエスの弟子の一人やったということが分かりますそして人として信徒として,としておそらく一生懸命信仰のことを考えてたんじゃないたでなしょうかそして出てきた言葉が「神があなたと共におられる」ということでしたこれは通り一遍の評価じゃありません他のラビにはないものをあなたが持ってるってあなたは本当に神と生きてる神が共におられるあなたみたいな方から指導を受けたいという思いい思で彼はやってきたそれに対するイエスの言葉も同じく熱いもんでした、ま、何の前置きもなく「アーメンアーメン」これはヘブル語ですが自分の言ってることは真実だという時に使われる枕言葉です新海訳では「誠、ま、に誠にあなたに言います」と訳されその後の3節は「人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと続いている神の国これは神の支配です神の国を見るということは神の支配を見るということニコデモが熱心なパリサイ人であればあるほど神の国神の支配を必死で求めてたに違いないそれはユダヤ民族は神に選ばれた民だと言われてるにもかかわらず国が失われたままやったからです神の御心はどこにも見出せんかったからです異教徒は権力を得て経済的にも繁栄してるならばじゃあローマにこびてでもへつらってでもちょっとは英明してもええんちゃうかみたいなユダヤ人が次から次から出てきたその中でパリサイ人だけは信仰に行きたいと必死でした神の支配はどうしたら見ることができるんですか神の支配はいつ来るんですかってこの問いは実は僕らも持ってる問いなんじゃないでしょうかヨハネの九章には目の見えない人さしてこれは本人のせいですかそれとも親のせいですかと弟子がイエス様に聞く場面があります理由のわからないそして説明のつかない不幸ほどしんどいものはありませんこれが神の支配の見えない辛さです苦しみのど真ん中にいる時はみんな同じ難儀を持ってるんじゃないでしょうかニコデモはその代表でしたイエスよ、あなたは優れた教師です神のご支配を体,験体現しているその見業はあなたに神がついていることを物語っているでは神の支配はどこにあるんですか私にはそれが見えませんってこれが二節のニコデモの言葉のその中に潜んだ彼の必死の問いかけでしたそれに対してイエスは直球で答えます。はっきり言うがあなたには語っても仕方がないそれは私からするとあなたは信頼に足りん人間だからだ信頼のない者が信頼を回復するにはどうしたらいいかわかるかってそれは生まれ変わるしかないんだってそれも天の力神の力によって生まれ変わることが必要だそれが3節の「まにににあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません」の意味するところでした実はこの「新しく」と訳されている新海訳でも「新しく」となっているんですが下,下の注訳注釈には「上から」とも訳せると書いてあります実際イエスは「上からの力」神からの力によって生まれれ変われと言われたのだという聖書学者がいます私もそう考えます実はニコデモはそれをですね新しく生まれるもう一回生まれると早とっちりしただから母の胎にもう一回入るんですかそんなことってありですかみたいなそういうとんちんかなことを言い出したわけですじゃあなぜイエスは上から生まれることを求められたんでしょうそれはですねヨハネの3章31節にこういう言葉があります。上上から来らら来れれるる方は全てのもののもにおられるこれはヨハネの言葉ですがイエスご自身が実は上から来られた方やったということそしてもう一つこれはイエスのピラトとのやり取りヨハネの19章11節にこういう言葉があります。上からら与えれれていなければあなけばあたは私,対し私に対して何の権威もありませんつまり「すべての良いものは上から与えられるんだ」とイエスは言っておられるわけですこれを聞いてうろたえるニコデモにイエスはもう一度今度は「水と御霊」ということで説明をします五節です「誠に誠にあなたに」言います人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません再び「アーメンアーメン」そして「清い水と新しい心新しい霊が必要だ」とここにイエスはおっしゃってるわけですおそらくこの時イエスの中にあったのはエゼキエル書の36章であったと思われますちょっとととここのろを見ておきたいと思い思ますエゼキエル三36章の25節の前半にはこういう見言葉があります「私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時あなた方は全ての汚れから清くなる」そして36章の26節にはこういう言葉があります「あなた方に新しい心を与える」あなた方のうちに新しい霊を与える私はあなた方の体から石の心を取り除きあなた方に肉の心を与えるってここで言っておられるのは何よりも「霊を受けよ」ってそれも上からの霊をそれによって新しく生まれなさいいうことでした。ニコデモはそれでも分かりません。そして9節、もう一回反論しますどうしてそんなことがあり得るんですかすると10節、あなたはイスラエルの教師なのにそんなことも分からないんですかって敵比喩愛の一手がガツーンと下りますある人はこのところから面白い説教をしていましたニコデモは3手で詰まった実ははこれは外人牧師の説教でしたですからチェスかなんかをイメージして三手と言われたんやと思いますがいずれにせえこの対局はあっという間に詰まったってイエスが王手をかけられた言うんですニコデモはこの詰将棋この詰めチェスでもう詰まって詰まって追い詰められてもはや妙義取れんようになって自分の立ち位置を変えざるを得なくなったというわけですもちろんイエスはニコデモ追い詰めて喜んでるわけゃない神が打たれる王手これはもう神に救われる以外に道はないんだということを本人に納得させるための王手でしたイエスはニコでもゆえニコデモの愛するゆえにニコデモに対する愛ゆえにもう即攻で王手をかけられました途中のやり取りを見るとこれが愛かいうぐらい適に指紋ありましたでもまさにこれが神の愛やったんです皆さんどうでしょう今神に王手かけられてもうそれで身動き取れんみたいな感じってありませんかならばあなたに今あなたがなすべきことは努力じゃないってただただ霊によって新しく生まれなさいって上からの霊を受けなさい年はあなたに進め取られるんじゃないでしょうかどんな人でも成長するそしてそのためには上からの霊神の霊に扱われよそしてその時あなたは真、まあ、新しく生まれ変わることができるこれが1つ目のポイントです2つ目のポイントそれは風を見れば分かるということですここでですね皆さんそうか霊を受ければ生まれ変わることができるんやと分かったとしますもうそれは素晴らしいことですそしてもしここにですね初めて礼拝に出席するみたいな方がおられたとしますそしてその方が「私は初めてこういうところに来るんですけどだからよく分かんないんですけどあなたも礼を受け取られましたか?」ともし聞かれたとするそして「はい」とあなたが答えたとするそれに対して「私も礼を受けたいんですけどじゃあどうしたらええですか?」と聞かれたら「どうします?」霊とは何かイエスはここで不思議なことを言われます八節風は思いのままに吹きますその音を聞いてもそれがどこから来てどこ行くのか分かりません見たまによって生まれたものも皆これと同じです風は霊とも訳せる言語ですギリシャ語でもヘブル語でもこの2つは同じ単語でしたつまり風と霊は似た性質を持っててそして似た働き方をするということがわかります気が揺れたり雲が流れたりあるいは嵐が吹け荒れたりするのはこれみんな風によるものです霊から生まれた人も同じだって旧約聖書のボアズという人は経営者でしたでも彼はわざと自分の大麦を全部借り取らんと貧しい人のために畑に残しておきましただからルツは落ち葉拾いができたわけですがこんな経営者僕らの周りにはいませんよね社会に還元するために自分の利益を削るってそれは彼が例によって生まれた人やったからそういう発想ができたし普通とは違う行動を取れたわけですまたノアは晴天続く中で箱舟を作りました膨大な量の木材を山から切り出してきてそれを1ヶ月や2ヶ月やないもう年単位の仕事です周りからはもうアホちゃうかってわけのわからん家族やな思われてたと思います霊に生きるっていうのは実はこういうところがあるんですよね神に示されるなら世の基準じゃ理解できん行動に出ることがあるだからほっといてもその違いっていうのはどっかでクリアになってくるわけですじゃああなたはその違いが出てますかどうしてそんな行動するのだって私クリスチャンだから聖書にこう書いてるしこう信じるからもしそういう証しをする機会が職場にあればそしてそれが長期にわたって後から振り返って「ああの時あなたのした判断こういう結論に達するのね」ってもしその時神に栄光を返してきたら本当に素晴らしいなと思います先月香港の IT の社長が来たいお話をどっかでしたと思います彼はサイバー攻撃を競合相手から受けてあっという間に複数のブランチが閉鎖になったってそれでも仕返しするんじゃなくて従業員たちはいつ仕返しの命令が来るか今か今かと待ってたそうですがでもその後も復讐するのは我にありと聖書にあるしただただ本業に徹してたすると閉鎖になったブランチ以上のその3倍のブランチがその後誕生したという証しをしてくれました彼は言うんですこれまで自分は自分の掲けたターゲットに向かってとにかく一歩でも近づくために 100% 努力してきたでも10年前に救われてから大きな変化があったそれは自分でそこに必死になって近づかなくても神により頼む時神は最も良い時に最も良い形で自分をそこに運んでくださるということに気づいたってそれが神の自分に対するコーリングであり神はご自分の栄光のためにそれをなさるんだって10年前まではもう孤軍ふんと不安と焦りでいつ失敗するかいつ損するかいつ負けるかもう常にイライラしてたけど今はそれがなくなったって証しをしてくれました風はどこから吹く,が吹くかはわからないでも風が来たら霊によって生まれれた人は見ればわかる二つ目のポイントです三つ目のポイントそれは私を見なさいという忍御言葉です十一節以下はイエスの不思議な表現がありますざっとお読みしたいと思います再び「アーメンアーメン」です誠に誠にあなたに言います私たちは知っていることを話し見たことを証し,しているのにあなた方は私たちの証しを受け入れません私はあなた方に地上のことを話しましたがあなた方は信じませんそれなら天井のことを話してどうして信じるでしょう誰も天井に登った者はいませんしかし天から下ってきた者人の子は別ですモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりませんそれは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです不思議ですよねイエスはここで人の子人のことご自分のことを何度も言っておられるわけですそして13節で「誰も天に昇った者はいない私がその最初だ」ってつまりこれから何が起こるかよく見ておけ言っておられるわけですそして14節モーセが荒野で蛇をあげたようにってこれは実は民数記の21章当時のさらに1500年も前の事件ですがイスラエルの民の中に罪を犯す者がいたその時神の使わした蛇がその者たちを噛んだ人々は耐えれなくなって自分の罪を悔やらためて許しを求めたわけですがその時神はその蛇を旗竿に掲げて人々に見せるように求められましたモーセはその通りにおしたすると蛇はもともと自分たちの罪の裁きの対象であったにもかかわらずこの蛇を食い改めた者が見上げた時その毒は消え今度はそれが逆に命をもたらすものになったってこれが蛇の印の意味だったんです主はこの蛇の姿にご自分を当てはめられましただから自分を見上げなさいってそしてそのことはその3年後に現実に起こりましたイギリスにスポルジョンという説教家がいます彼は牧師家庭で父も祖父も牧師でした彼は10代の時いろんな悩みに打ちひしがれてある有名な説教家の説教を聞こうと思って出かけたところが急に天気が悪くなって暴風になって本来行こうと思ってた場所には行けず仕方なく道端の小さな教会に飛び込んだするとその悪天候で本来その教会に来るはずの牧師も来ないもうどうしようもなくなってその教会の信徒は急遽説教することになった彼は徒信条を唱えていくわけですどんなふうに怒唱えるかポンテオピラトのもとで苦しみを受けた私を見なさい十字架につけられ死んで葬られた私を見なさい三日目に死にの中から蘇った私を見なさいまるで説教者とイエスが一つにななっていいくみたいな私を見なさい私を見なさいこれが延々と続くわけですそれはイザヤが主を見上げたあのイザヤ6章のメッセージだからあなたをあなたもこの私を見なさいというメッセージでしたそれをそのまま実は人心情に盛り込んだだけのものでしたがこれが全能の神に起こった出来事だってこれがあの神の一人子に起こったんだってだからあなたもそれを見なさいその説教者は語るんですそして最後に「天に昇って今や神の右に座した私を見なさい!」そう言われた時彼は小さな街道のその真っ暗な座席の中で見覚えのない一人だけ座ってるそのスポルジョン彼を見てあなたも自分の罪を悔改めこの方を見なさい天を指さしたスポルジョンはそれまでああ実は自分は信仰してる信仰してると思ったけどその方を見てなかったということに気づかされ王手をかけられ詰め寄られ自分の立ち位置を変えざるを得なくなったそれ以来イエス・キリストから一瞬たりとも目を離さずそしてイエス・キリストを指さすことだけに生きてきました私は何者でもないでも私と同じ目線を持ちなさいと私はその時以来語り続けてきましたそしてこれさえできた時私は神の支配を見ることができたんですと証しをしてました主は言われますあなたの目を上げてこの私を見なさい三つ目のポイントです以前聖路家の日野原さんが東洋英画の小学校でされた「命の授業」といいう中で、こんな話をされていました。命とは人間それぞれに与えられた時間ですその時間をどう使うかは人それぞれです自分のために使うだけじゃなくてお父さんお母さんのために使うのも素晴らしいことだと思いますましてやお友達や近所の人あるいは広く社会のために使うことができればもっと素晴らしいみんなも自分たちが与えられた時間をどう使うか一人一人が自分以外の人のために使うそのことを考えて明日から生きていってほしいと思います1年生から6年生までみんな真剣に聞いてたそうですイエスは私たちのためにご自分のすべての時間を使い、ご自分の命を捨てられました。そして私を見なさい」主は言われますでも私たちって一体イエスの何を見ればええんでしょうおそらくそれは私たちの成長の度合いによって見えてくるものが違ってくるんだと思いますならばです私たちはまず主を見上げそして人のために自分の時間を使うこれが実は私たちが今から始めれる新しい生き方の第一歩なのかもしれませんニコデモはイエスの語る「モーセが蛇をあげたい」話を聞いてもわからなかったと思いますその話は聞いてるでもあなたと何の関係があるんですかでもイエスの十字架を見た時初めてその意味が分かったんやないでしょうか彼は新しく生まれるってそんなことあるんですかって聞いたけど実はここに答えがあったんだって彼はその時自分のイエスから聞いたいろんな言葉を思い出したと思います「私はよみがえりです」「命です」これはヨハネの11章25節この方には命があったこれはヨハネの言葉です「私こそ命」と言われる方はその命を使い切ってくださったその方を見上げる時私たちの中にも私たちの人生の中にも私たちの生活の中にも天からの命に生かされる本当の生き方新しい生き方が始まるんじゃないでしょうかそれでは一言お祈りします愛する天のお父様尊き皆を崇め心から賛美しますコロナウイルスで先の見えない戦いの日々を皆さんが過ごしておられますがあなたの愛の大手が今私たちにかけられていることを覚えますどうぞこの揺さぶりの中にあってこそあなたをしっかりと見上げることができますようにそこにはあなたの新しい命があるからです今日もあなたが私たちのために命を使われたことを私たちも人のために時間を使いあなたを思いつつあなたの使命に生きていくことができるよう導いてくださいそして風が吹けば人はそれを知ることができます私たちも地の死を世の光として塩味の効いた味のある生き方また誰が見ても違いのあるそんな生き方を選んでいくことができるよう変えるべき立ち位置があるならそれを変えあなたの例による新しい生き方を明かしていくことができるように一人一人をお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。